0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vídajte pri nátelo. Úradnícka vláda bude vládnuť bez dôvery. Ľudový Dodor totiž presvedčil v parlamente len 34 poslancov.
1: Národná rada nevyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky.
2: Výsledok, samozrejme, nie je pre nás
0: prekvapujúci. Za len SAS, PS a Hegerovci. Zvyšok strán sa zdržal alebo bol proti.
1: Na to, čo tu majú 4 alebo 5 mesiacov robiť, im stačí aj obmedzený mandát. Myslím si, že je to politická chyba. Toto je fiasko Čaputovej.
0: Politická scéna začína špekulovať o tom, že Zuzana Čaputová nebude opätovne kandidovať. Prezidentka avizuje, že rozhodnutie oznámi na budúci týždeň. Nemám takúto informáciu. Ja som sa dozvedel z médií. to len babské reči zatiaľ. Okrem toho máme pre vás dnes exkluzívne aj prieskum o tom, ktoré politické strany majú skalných voličov a ktorým naopak hrozí, že im pred voľbami utečú. No a našimi dnešnými hostiami sú hneď traja šéfovia strán. Postupne vítam predsedu parlamentu a sme rodina Borisa Kolára. Dobrý deň. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekný deň. šefa šéf progresívneho Slovenska, Michala Šimečku, takisto dobrý deň. Ďakujem za pozvanie a pekný deň. A predsedu KDH, Milana Majerského, dobrý
2: Ďakujem deň. a prajem pokojný deň otcov.
0: Prajeme všetci, všetkým otcom. Poďme teraz na vládu. Pán Kolár? Nič,
1: ja sa hlasím tým mocom. <laughs>
0: Čo hovoríte na výsledok úradníckej vlády? 34 poslancov to naozaj niekto vie, aká štatistika Pán Kolar vy ste avizovali, že možno podporíte vlastne tú vládu napokon ste nechceli vyzerať, že sa príliš kamarátite s prezidentkou Čaputovou?
1: Ja sa kamarátim s pani prezidentkou Čaputovou a si myslím, že to je jeden vynikajúci prezident a som rád, že máme takého prezidenta, že ja sa neskoľávam za toto, za, za to, že som presvedčený, že pani prezidentka je dobrým prezidentom pre nás a e, urobila veľmi veľa v prospech Slovenska, v prospech e, šírenia dobrého mena. Tak konec koncom však aj v tých... ale teraz chcál... o tú vládu, že prečo ste sa napokon rozhodli neodhlasovať? Vy ste to spomínali tú prezidentku, tak som vám odpovedal, že my sa nehambíme za podporu prezidentky. To je prvá vec. My sme pišní na ňu. A musím povedať, že e, čo sa týka tej vlády, to, my sme jasne avizovali, že dopredu nebudeme a priori ručať že tu tú, na túto vládu pani prezidentky nepodporíme, preto lebo aj v tomto sa chováme normálne. A to je to, že proste sme si počkali, kým prídu s programom vyhlásenia vlády a dopredu sme povedali, že podporíme alebo nepodporíme. Videli sme program vyhlásenia vlády, kde musím oceniť... E- tú časť, ktorá proste má riešiť eurofondy, ktoré má riešiť plán obnovy, že proste mali tú odvahu a jasne pomenovali veci a prenastavujú toky tak, aby sme ich mohli vyčerpať. Toto veľmi kvitujem, ale tá druhá časť, tá sociálna bola veľmi všeobecná, taká skôr také nejaké frázy. Toto by, toto by sme asi chceli viac konkrétne. No a ja som sa vtedy aj vyjadril jasne, že keby to bolo veľmi akože ucelené, aby aj v tej sociálnej sfére boli jasné veci, kroky, tak by sme túto vládu podporili. Keďže to nebolo, m, bolo to také vágné, by som povedal, v rámci, že zhodnotíme, stretneme sa, uvidíme, tak e, sme sa rozhodli sa zdržať, ale túto vládu nenapádame. Veľmi korektne sme pristupovali aj v rozprave. A poďakoval som aj pánovi premiérovi po skončení. Nemyslím si, že to je prehra. To je proste politická realita. E, to je s- vláda odložené Takže nebolo to taktizovanie, nie, nie, hovoríte, vôbec, bolo to čisté text, programový
0: vyhlásenie. a nič iné. Aj. Dobre. Pán Majerský, a vy nie ste v parlamente,
2: keby ste tam boli, tak by ste hlasovali za alebo proti? Tak je to vláda pani prezidentky. Samozrejme niektoré veci, keď som si to tak letno pozrel, niektoré nás nadchli, niektoré nás zarazili. Áno, bolo tu spomenané, že sú všeobecné alebo všeobecného Čo charakteru. Zároveň. Napríklad aj tie sociálne služby mohli byť viac, možno konkrétnejšie rozpísané, ale na druhej strane pomoc opatrovateľom toto je dobrý krok, lebo málo opatrovateľov alebo slabo zaplatených opatrovateľov je časovaná bomba. Časová bomba pre našich dôchodcov, seniorov. Ako náhle nebude sa kto mať o nich postarať, tak to bude kolaps v tejto krajine. Ale na druhej strane chcem zdôrazniť jednu vec. Ja som rozprával aj s pánom ministrom Petrom Balikom. Chce sprúžniť čerpanie eurofondov. A toto je krok, ktorý treba vyzdvihnúť, lebo predchádzajúca vláda zaspala. Som presvedčený, že eurofondy mali byť decentralizované v o mnoho väčšej miere, napríklad tak ako v Poľsku. V Poľsku je okolo 44 eurofondov na regiónoch. Tam majú. 100% čerpanie. Plán obnovy, myslím, že až 80% je na regiónoch. Ak toto nebude aj na Slovensku... Ste
0: si tam pretlačili dve svoje predvolobné témy a teraz odpovedať na tú otázku.
2: A, a moja odpoveď, my sme neboli pozvaní ani do diskusie, takže... pre nás je Táto téma, irrelevantná. Ak by tam bol napríklad ešte aj zákon o energetickej chudobe, je vysoko pravdepodobné, že by sme možno dali aj dôveru tejto vláde. Ale takto neviete odpovedať. Tak nie sme tam.
0: Pán Šumeška, čo hovoríte na tú kritiku pánov? Podľa Keďže to... vy ste sa rozhodli jednoznačne teda my
3: sme, podporovať My sme tú vládu. vládu podporili, dali sme jej dôveru, respektíve náš poslanec Tomáš Valášek. Ja keď sa rádo povediať pozrieme na to, ako parlament sa k tomu postavil, tak nie je to pekný pohľad, nie je to zodpovedné. A vysvetlím prečo. Všetci vieme, za akých okolností tá vláda vznikla. Že vznikla ako núdzové riešenie po tom, čo politici v parlamente zlyhali. Zlyhali, lebo nevedeli nájsť vlastnú 76. ku vlastnú väčšinu, čiže prezidentka nemala inú možnosť, než vymenovať úradnickú vládu. To, je to úradnická vláda, po ktorej mnohí volali, koniec koncov aj strany opozície potom volali aj smer, aj hlas. V zásade málo kto má problém s tým programovým vyhlásením, nejaký zásadný, málo kto má problém s tým personálnym zložením, lebo je vyvážené. A napriek tomu si všetky strany hľadajú výhovorky, že prečo tú vládu nemôžu podporiť. Niekomu sa to programové vyhlásenie zdá príliš vágne. Niekomu sa naopak zdá príliš konkrétne a príliš ambiciozne na to, že to má iba pár mesiacov. Niekomu prekáža, že, ja premiér maďarskej národnosti. všetci si našli nejaké výhovorky, aby tú vládu nepodporili. Podľa mňa je to nezodpovedné, pretože všetci, čo sú v parlamente, a tak sme sa zachovali aj my, majú mať na prvom mieste verejný záujem. Záujem Slovenska. A asi sa zhodneme, že v situácii, keď je u našich susedov vojna, keď je stále turbulentná ekonomická situácia, nevieme, čo sa môže udiať. Že je lepšie mať vládu s plnými kompetenciami, ako mať vládu bez kompetencií Viacerí a ústavne spornými momentami. Niečo nevieme, čo sa bude diať, nevieme, ako dlho tam bude tá vláda či. Vací politici ústaviť. sa vyjadrili,
0: že v zásade to ne, nenásobí nedeli, keďže je to len na pár mesiacov A v podstate ten zásadný je... rozdiel je v tom, že vlastne parlament nebude môcť odvolávať jednotlivých ministrov, keďže teda nemajú tú dôveru. Otazné ale, že či to tam naozaj bude len na pár mesiacov tá vláda, lebo nevieme, ako dopadnú voľby, či nedopadnú patom. Pani ale poďme teda ďalej, lebo tá vláda teda bude musieť riešiť viacer veci napriek tomu, že politici hovorili, že kúriť a svietiť, tak bude robiť rozhodnutie a bude donútená robiť rozhodnutie, ktoré nás možno na dlhé roky dopredu ovplyvnia. Dobrý príklad sú stovky miliónov z Bruselu na nemocnice.
2: Z plánu obnovy nebudeme financovať rásochy a takisto v tej podobe, ako bol postavený plán v Martine sa nedá stihnúť.
0: Takže toto vláda rozhodla, čiže aby som to zhrnul, tak namiesto vlastne hrubej stavby Rásoch a celej kompletnej nemocnice v Martine sa rozhodla, že postaví dva skelety v spomínanom Martine a druhý v Banskej Bystrici, aby sme stihli minúte peniaze do polovice roku 2026 a dobré rozhodnutie, pán Majersky?
2: Tak vždy je lepšie niečo, ako vôbec nič. Ale toto je aj ukážkou babradstva predchádzajúcej vlády, že jednoducho to, na čo mala možnosť vyučiť finančné prostriedky, vydlaždilo cestu. Aby sme stihli naozaj viacero tém, tak nemôžeme
0: každú úplne rozvetviť. Čiže ide mi o to, aby sme sa dozvedeli, čo vlastne plánujete po voľbách. Vy máte dvoch tieňových ministrov zdravotníctva jasne zadefinovaných. Od pana Kolára sa určite budeme chcieť dozvedieť viac v tomto smere, aby sme vedeli, čo majú ľudia čakať v spojitosti s týmito rozhodnutiami od vašich strán. Je toto dobré rozhodnutie, alebo ho treba ešte nejakým spôsobom korigovať?
2: Určite je lepšie niečo ako vôbec nič. som za to, aby táto mala svoju vlastnú fakultnú nemocnicu tu v Bratislave, takže ak sa dobuduje aspoň hrubá stavba a potom za vlastné e, niečo ďalšie, tak e, budeme radi. Nie, toto je rozhodnutie o tom, že práve rásochy sa nejdú z
0: európskych peňazí stavať. idú sa, sa stávať Martinská Martin neusícica a Banská Či je to Tomi dobré je rozhodnutie? To mi je jasné.
2: Ale skôr Bramci alebo možného. neskôr, áno, áno, toto je určite dobré, ale skôr alebo neskôr budeme musieť pristúpiť aj k tomu kroku, aby, aj Banska, aby Bratislava mala tiež svoju vlastnú fakultú nemocnicu. Toto je bytostne potrebné v Bratislave. Pán Kolár, vy ste zatiaľ ako jediná
0: strana vlastne vyhlásili, že vy by ste uvažovali o kúpe nemocnice Bory Jasne, od Penty. a Takže čo si myslíte o týchto rozhodnutiach, ktoré ja teraz vláda urobila? Dobre,
1: treba okolo toho hodiť ako okolo horúce kaše. Toto je jediné správne rozhodnutie, ktoré mohla táto vláda urobiť. My sme to avizovali a hovorili aj v televíznych diskusiách ešte predtým, ako prišlo k výmene Hegerovej vlády že je to nezmysel, že sa to nedá stihnúť. Ale tunak si pán premiér bývalý e, zanovito e, rozprával svoje, ale viete, ja pochádzam z podnikateľského prostredia. Ja viem sa pozrieť na veci a vidím, že čo sa dá stihnúť, čo je reálne, čo, je, ne, čo není reálne. Je veľmi nešťastné, keď politici prichádzajú odnikadiaľ do politiky a potom majú rojkovské e, predstavy o fungovaní vo ekonomiky štátu a systému e, procesov. Dobre, a toto bolo Nemenili jasné. To znamená, že ja by som to nemenil, bolo to jediné správne rozhodnutie, plne sa po ňom podpisujem a keď budeme mať možnosť byť v ďalšej vláde, budem to v tom pokračovať alebo budeme podporovať túto myšlienku dobudovať tieto nemocnice a túnak by som naozaj doporučil kúpiť, lebo je to najefektívnejšie kúpiť rovno jednu hotovú nemocnicu a iba.
0: Pašimečka predpokladám, že s tými rozhodnutiami asi súhlasíte, budete pokojne, teda do ale čo hovoríte na nápad pana Kolára kúpiť vlastne tú sukromnú nemocnicu Otazdenčí predaj.
3: No, no veď pre to je niečo zložitejšie, lebo na predaj a kúpu treba dvoch. Ale v prvom, v prvom rade to, čo urobila vláda, to rozhodnutie je jediná možná cesta. Je to uznanie reality. Toho, že vlastne z plánu obnovy sa nepostaví žiadna hotová nemocnica. A to tiež treba povedať, ono to tak zaniká. Že boli plány, že budú dve na začiatku, ale vlastne z plánu obnovy sa nepostaví žiadna nemocnica, ktorá bude môcť okamžite prijímať pacientov. Budú dve hrubé stavby tam samozrejme sa dá polemizovať o tom, že či by to nemalo byť regionálne spravodlivejšie, lebo tak budú v Bartine a v Banskej Bystrici. Je to naozaj blízko sa, ale ne? rozhodla sa vláda podľa mňa správne, podľa toho, že čo sa vôbec dá stihnúť. A iné sa už nedajú stihnúť, že je to v takom štádiu, že, že to musí byť Banská Bystrica a Martin. A nápad pana Kolára? ja som za to, myslím, že tu je zhoda aj naprieč podľa mňa odborným, odborným spektrom, že Bratislava potrebuje koncovú veľkú univerzitnú nemocnicu. Môj pohľad je taký, že rasochy nie sú úplne ideálne miesto. Zrejme ju budeme musieť postaviť z iných zdrojov ako z plánu obnovy. Myslím si, že je na mieste rozprávať sa o tom, že či rasochy sú dobrá lokácia. Myslím si, že iné lokality v Bratislave, možno na východe mesta by boli lepšie. Nemyslím si, že v tejto chvíli je realistické kupovať nemocnicu, ktorú súkromník práve otvoril. A myslím, že štát by mal ukázať, že vie postaviť univerzitnú veľkú nemocnicu pre Bratislavčanov, ale najprv je potrebné vidieť medicínsky plán v Bratislavu, aby sme videli, čo potrebujeme, koľko úložok, aké špecializácie, tam ešte nie sme. To, čo je dnes už jasné, že z plánu obnovy sa žiadna nemocnica nepostaví a to bohužiaľ teda je, je zlá vizitka pre tú odchádzajúcu vládu, ktorá na to mala peniaze aj tri roky.
0: Jedna vec sú tie rekonstrukcie, jedna vec sú výstavby, ale druhá vec je, že teda je nabehnutá nejakým spôsobom reforma, postupne sa začne zrealizovať na budúci rok. Pán Kolár, vy ste najviac kritizovali tú reformu pána Legmarského. Samozrejme. Je možné, že to budete torpedovať aj po voľbách?
1: No, budeme to prehodnocovať, samozrejme, a musíme sa na to pozrieť Uh, v akom štádii alebo v aké situácii sa budeme nachádzať. Pozrite sa, my sme boli proti tej reforme a sme za ňu nezahlasovali kvôli jednej jedinej veci. Že sme vypočuli hlasy regionov. Tu, ak pán Majerský hovorí o regionoch, tak určite mi dá zapravdu. pravdu. Za mňa boli župani, za mňa boli primátory e, rôznych miest, boli za mňu, bola za mnou odborná vere, e, lekárska verejnosť, boli za mnou odbory lekárske, boli za mnou... A požadovali nejaké veci, aby sme do toho zákona dali. Nikto ich nerespektoval, neakceptoval. Nakoniec boli veľké štrajky a pred 21. div sa svete zrazu všetky veci tam e, boli ochotní zapracovať. No ale to už bolo príliš neskoro. A teraz táto celá stratifikácia vychádzala s tým, že tu budeme mať nemocnicu v Martine, budeme tu mať koncovú nemocnicu v Bratislave, no ale ani jedna, ani druhá nebude. To znamená, že nám sa to celé, celé teraz rozlípa a teraz my teraz porušíme, pomeníme nejaké veci, ale nebudeme mať tie koncové veci vybudované. No nebudeme. Čiže tak toto Bratislav je. Toto Nemocnica naozaj
0: nemala stáť ani v je, tom roku 2026, ja, ja viem, ale, to mala byť naozaj len sa o,
1: o Martine napríklad, alebo bavíme sa o ostatných veciach, však tam mali stáť nemocnice v niektorých okresných mestách, mali byť na začiatku. Dobre, aby sme postavené. urobili z toho debatu. Takže...
0: A pán Šimečka, ako vnímate tieto slova pána Kolára, lebo je pravda, že je to teda nejakým spôsobom schválené a je pravda, že zatiaľ to nevyzerá tak, že by vlastne iné politické strany veľmi hovorili, že to chcú
3: meniť? No teraz meniť už, alebo do budúcna meniť ten, ten základný koncept stratifikácie, podľa mňa, ak si strieľame do vlastnej nohy. Tak už sme to raz schválili, Európska komisia, respektíve z Fondu obnovy sme na to dostali relatívne veľké peniaze, ktoré ešte stále môžeme veľkú časť z nich vyčerpať. Sice to nebude nová nemocnica, alebo to nebude skelet rásoch, ale tie peniaze aj vďaka tejto vláde, treba povedať, vďaka tomuto rozhodnutiu, stále môžeme do veľkej miery vyčerpať No a tie peniaze sú naviazané na ten milník, ktorým je práve stratifikácia nemocníc, ktorým je tá reforma, ktorá je vo svojej podstate správna. Aj, aj tá špecializácia je správna. E, to, ako sa so to potom implementovalo, už je druhá vec. My sme, a tu treba povedať, že tá vládna koalícia sa hrdí, tá bývala tým, že schválila reformu nemocníc, ale keďže za ňu nezahlasovala sme rodina, tak to bol náš poslanec, Tomáš Valašek, kto dal ten jeden hlas, aby to prešlo, aby sme tie peniaze vôbec mohli čerpať. Myslím, že je to správna cesta pre slovenské zdravotníctvo upratať to, čo, ktorá nemocnica robí, aby tam boli tí najlepší lekári, ktorí majú prax v tom, aké výkony, uh, aké výkony robia. Je to pre, aj pre pacientov to najlepšie. Druhá vec je, že sme ano, že potom tá vláda zlyhala v implementácii tých ďalších častí plánu obnovy, špeciálne
0: Aha. v tých kde stojí KDH v tomto smere? Robili by ste to ako pán Kolár? Čiže možno pridávali nejaké nemocnice z hľadiska toho, čo sa malo
2: rušiť? Alebo by ste teda akceptovali to, ako je to schválené? Tak pozrime sa sem. Mali sme rekonštruovať nejaké nemocnice aj na východe krajiny. Na strednom Slovensku z toho sa úplne upustilo. Prečo sa nerekonštruuje napríklad nemocnica v Prešove? Prečo sa nebuduje nová nemocnica v Humennom? Hovorím za východoslovákov, ktorí naozaj majú problém dostať sa ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Uh, áno, sme v bode, keď niekto úplne zlyhal a tým zlyhaním vydlaždil cestu Ficovi. Toto sa nemalo stať. Ak by sme mali úplne iný management eurofondov, plán obnovy, ja som tu použil na scho, príklad Polska, 80% je na regiónoch prečo sa neposunuli financie do regiónov prečo chcú ministri jednotlivých ministerstiev si uzurpovať moc nad týmito peniazmi pán predseda
0: urobili ste to isté, čo pred 10 minutami, Áno, vrátili ste si k na, na, na ktorú sa vôbec nevítam ale pýtam sa na to kvôli tomu že je dôležité čo vaše strany teda idú s tým robiť po voľbách lebo to je naozaj obrovský projekt nejakým spôsobom sa teda tá koalícia bez pana Kolára zhodla na tom že čo, čo treba robiť takže aká je vaša predstava je predstava pána Majerského že tu ešte možno nejakú pôrodnicu by sme nezrušili možno ešte ku sa tam pridať, alebo to vidíte tak, že by ste to akceptovali to, ako to už prešlo?
2: Určite urobíme veľkú revíziu. Máme tieňového ministra, pána Stachuru, ktorý má čo povedať do toho významu. bol pritom. A preto sa pritom na vašu revíziu teraz. Ako to vidíte? A ktorý bol pritom dávno, predtým, než prišlo finálne rozhodnutie, ako to bude vyzerať. A to finálne rozhodnutie nie je riešením pre všetkých Slovákov, pre všetkých ľudí, ktorí žijú na Slovensku. Takže vysostne si nesúhlasím. Povedzme si, aký je teraz problém. V námestove sa ruší APS-ka, po, e, detská pohotovosť. Tam sa rodí najviac ľudí. A tam ideme rušiť aps Náš podpredseda Igor Janskulík spustil petičnú akciu na to, aby sme ju zachránili. Ve to je na hlavu postavené. Tam sa rodí veľa ľudí, veľa detí a tam ideme rušiť detskú pohotovosť. Pán Šimička,
0: ja by som k tomu to iba už.
3: možno dve krátke poznámky. A tá prvá je, že... Samozrejme to, ako budú tie nemocnice klasifikované, kam pôjdu peniaze, či už z fondu obnovy alebo štátne, tak to sa bude samozrejme doľadevať a tam nevylučujem, že môžu zmeny nastať. Ja hovorím o tej základnej filozofii, na ktorú sme sa už vydali, ktorá je správna, Vieme to aj zo zahraničia, vieme to z tých najvyspelejších zdravotníckých systémov, že takto je to správne robiť. Otázka potom je, že či sa dobre urobila tá klasifikácia. Práve tam, aby niekde nechybali kritické a nedostatkové špecializácie, aby ľudia to nemali ďaleko. A s tým sa samozrejme ešte dá chýbať. Ja by som už tú celú reformu, ale ako bola konceptuálne nastavená, nemenil. No a druhú poznámku k tomu mám, že je tu veľká debata o nemocniciach a správne. Ale v skutočnosti chrbtovou kosťou nášho zdravotníctva sú ambulancie, sú jednak všeobecní lekári a jednak špecialisti, ktorí... Nepochyby, to súvisí s tým, je niečo, čo povedal pán čo Májerský, čo sa chce v súvislosti
0: s pohotovosťami. My tu budeme mať Michala Palkoviča v útorok, určite sa o tom budeme veľa baviť, ale ideme aby o to, aby sme mali nejaký základný prehľad ja vyjadri, o tom, ako vaše strany vyjadri, to vidia. To. Pán Kolár, pokojne ešte dodajte, ale Hej. ešte sa chcem opýtať, keďže naozaj každá strana z tých väčších má úplne jasné, kto je expert na zdravotníctvo. Vy máte niekoľko, viete, posledná ministerstvo zdravotníctva? Áno.
1: Myslím si, že v tom týme od Zuzky Šebovej máme nejaké odborníkova, ktorí som boli aj teraz prizývaní k realizácii nejakých projektov, ktoré zvolával pán Odor. Ale, pre to nás povedam, nie ale nie každá pre, strana je pre, pre, veľmi pre, konkrétne meno. My, my nemáme fokusované, sme je úplne na zdravotníctvo, ale musím povedať, že včera som bol v nemocnici na Orave. Presne o tomto som sa s pánom riaditeľom Toldom rozprával, že je obrovský problém, keď zrušia tam tú, tú, tie ambulancie, alebo tie, presne tieto e, veci, tak tam budú musieť všetci cestovať 50 kilometrov, budú musieť cestovať do ďalšej nemocnice, tam sa to úplne rozvráti. Ja som povedal, že určite sa budem o tom baviť s pánom e, premiérom Odorom, som slúbil, že zavolám aj ministra, ministra zdravotníctva a e, budem ich žiadať, aby prehodnotili tento krok, lebo tam by nastala obrovská katastrofa. Ale vidíte, tu na krásne reči, ja sa pýtam, ja sa obrátim na ľudí, ľudia ste spokojní so stratifikáciou, spokojní ako vám to porušili, spokojní ako urobili stratifikáciu, ako vám porušili e, lôžka celé oddelenia. No tak preto sme za to nezahlasovali, lebo to bola absolútna e, neuvažená, rýchlo šitá, e, Ja len vec.
0: dodám, že vyhlásenia viacerých odborníkov sú o tom, že pokiaľ by sa toto neprijalo, tak by e, sa to nejakým spôsobom organicky rušilo samo, keďže máme veľký problém s podčom lekárov. Pani, ale poďme sa trošku posunúť ďalej. Chcem sa zastaviť pri konsolidácii verejných financií, lebo naozaj parlament veľa rozdával v poslednom období. Momentálne tam máme naozaj hitparádu populizmu, ktorá sa tam deje, ale po voľbách to teda bude treba nejakým spôsobom zaplatiť. Tak, e, je otázne, ako ako k tomu pristupovať. A treba povedať, že dokonca ešte aj najväčší rozpočtový Jastra Richard Sulík netvrdí, že sa to dá príliš rýchlo. toto povedal on. Veľa hovoríte o tom, pán Sulik, že treba konsolidovať verejné financie. Ak by ste boli vo vláde, budete presadzovať, aby sme mali do dvoch rokov vyrovnaný rozpočet? Nie. Čo budete presadzovať vy a vaše strany? Pán Šimečka.
3: Mať do dvoch rokov vyrovnaný rozpočet by naozaj bolo... Fatálne pre našu ekonomiku, pre kúpi schopnosť obyvateľstva, pre, pre fungovanie, pre náš hospodársky rast. Takže tam úplne súhlasím.
0: Doplním, že rozpočtová rada predpovedá, že je možno, že tento rok budeme Tentor, mať 7, 7% miliardy áno. rozpočtový deficit.
3: Ešte uvidíme, čo všetko schváli parlament, ale je jasné, podľa mňa pre každú politickú stranu, ktorá ide do volieb že minimálne od toho budúceho roku treba prijať nejaké konsolidačné opatrenia, treba rozmýšľať o tom, ako zvrátiť ten neudržateľný trend verejnej Ono financiele. sa
0: to veľmi zle hovorí pred bolbami, čo idete ja, ľuďom zobrať. Takže povedzte, čo im idete zobrať, no. alebo aké dane by ste navýšili, aby sa to vyriešilo. Povedzte,
3: niektoré veci sú dané zákonom. Začnú platiť vydavkové limity, čo je myslím 0,5 na štruktúralný deficit sa bude musieť znižovať od januára budúceho roku. V tejto chvíli ešte nevieme, aký ten deficit teraz bude, lebo ako ste povedali v tom parlamente, ešte sú návrhy, ktoré ho môžu nafúknúť. Podľa mňa každá zodpovedná politická strana jednak si musí povedať, že uh, ak má nejaké priority, ako ich prispôsobiť tej novej situácii. Uh, ja by som zatiaľ nehovoril o tom, že treba zvyšovať dane. Podľa mňa uh, to v tejto situácii nie je úplne uh, to dobré riešenie. Myslím si, že treba sa, treba sa pozrieť na to, ktoré sú napríklad neefektívne dotácie v štátnej správe, kde by sme mohli šetriť. Napríklad? A treba sa... Treba sa no, mnohé dotácie napríklad do fosílnych paliev, uh, sú sú kandidátom na to, že by sa ich dalo možno, dalo možno škrtiť. V peniazoch sa rozprávam. Druhá, druhá vec je, že ten, ten balíček rodinný, ktorý sa prijal, je o sa
0: rozprávame pri fosilných palivách z no. na to, že hovoríme teraz tu napríklad o deficite 7,5 miliardy?
3: No to sú desiatky, možno stovky miliónov, ktoré dávame dotácie, na ktoré dnes už nie sú veľmi... Fosilné palivá boli v minulosti
1: z okolo 100 miliónov.
3: No, ale podľa mňa veľká položka, viete... Veľká položka, bohužiaľ, je ten Matovičov balíček rodiny, lebo to je štrukturálny výdaj 1,2 miliardy. To nie je jednorázový balíček, ako teraz valorizácia dôchodkov. Som rád, že sme sa no. dostali k niečomu konkrétnemu, takže prehodnotili by ste ten Matovičov
0: balíček tak, aby bol adresnejší a aby naozaj tie peniaze dostávali iba tí najpotrebnejší? No,
3: ja si myslím, že bohužiaľ, zlád, uvidíme, ako budú vyzerať tie financie na jeseň, ale ja si myslím, že to sa nedá udržať dlhodobo. Podľa mňa sú adresnejšie spôsoby, ako pomáhať, ako pomáhať v skutočnosti viac a lepšie tým najvhodobnejším. My sme toho s takými námažnými. My sme
0: to jasne zadefinovali, pán Kolar, ako to vidíte, to, čo hovorí pán Šimečka? Nájakým spôsobom adresnejšie rozdelovať tie peniaze
1: z ja, toho. Ja, ja, ja vidím, že pán Šimečka je nabudený mladý muž, ktorý proste si predstavuje, že všetko je krásne a rúžové a proste... Ale tie... že nie je. Nechajte ma dohovory teraz, ja hovorím. Uh, to znamená, že uh, všetko je krásne, teda to adresne, to tak krásne znie, viete. Ale keby e, aspoň raz bol, alebo keď bude e, raz v tej reálnej politike, tak pochopí, že nie všetko sa dá robiť týmto spôsobom. Ja tiež si viem predstaviť treba to adresne. Lenže teraz môžeme si to rozobrať, čo je tá adresnosť. To znamená, že potrebujete prijať ďalších 2-3, 500 zamestnancov, ktorí bude adresne. Vychádzať z toho, že ktoré sú tie skupiny, ktoré to potrebujú, lebo to potrebujete adresne urobiť. Potom musíte na to mať čas, než pripravíte legislatívu. Teraz nech, nech abstrahujete tú e, skupinu e, energetických e, núdzných alebo tých, uh, ktorí sú do nejakej hranice, raz do určitú hranicu. Nešto určite musíte to spraviť zákonom. To znamená, že my sme museli v tej ťažkej dobe, keď sme vládli, keď došiel COVID, keď došla vojna, keď došla energetická kríza, tak sme museli okamžite tým ľuďom pomôcť. Nie o dva roky alebo o tri, keď sa o tom, že jak to musíme urobiť adresne, tak sme mohli jedinú vec urobiť, Precúbala, plošne to urobiť. Ja viem, že to nebolo. To... Ja, ba- ja, ja sa bavím o všeobecnosti. Ja sa bavím o všeobecnosti. Ja môžem sa vrátiť späť aj k tomu covidovému balíčku. Tak Ľuďom, ľuďom v tej situácii, keď bol problém, tak sme to museli týmto spôsobom. A teraz to, čo
0: povedal pán uh, Šimečka, je, z hľadiska tam? toho, že preškrtať prorodinný balíček tak, aby to bolo adresnejšie, reálne, nereálne, odmietate...
1: V určitej forme by som bol ochotný niekde ustúpiť, ale nie paušálne, že proste to úplne seknúť dole úplne, Preto, lebo ja si myslím, že každé jedno dieťa tunak by malo mať rovnaké práva a rovnaké príjmy od, od štátu. Viete, každý bude rovnako poplatný, keď vyrastie, keď bude prí, prispievať do, do spoločného. To bez potový Ak... na či na to máme.
3: To môžem konkrétnejšie vysvetlovať. Pán predseda sa pýtal, že ako teda konkrétne? Tak veď ten rodinný balíček okrem iného dáva viac tým ľuďom, ktorí zarábajú viac. Tým rodinám, ktorí majú vyššie príjde tak tým v skutočnosti prostredníctvom daňového bonusu dáva ešte viac peniazy. Čiže to je úplne nezmysel, že v situácii inflácie, socialista. keď všetkým rastú náklady ľudia naozaj sú postihnutí tými vysokými cenami, tak prečo pomáhame tým, ktorí sú bohatší a ešte to zvyšuje s tým, ako viac človek zarába, toľko viac dostane pomoci od štátu. No to naozaj je podľa mňa nelogické. My sme navrhli príspevok na úhradu nákladov bývania, presne adresný, flexibilný dá sa urobiť. Naozaj neviem, že prečo to táto vláda nespravila.
2: Dobre, rozpočet, ktorý iba rozdáva, je neudržateľný. To je asi základná premisa, ktorej sa budeme držať. To všetci vás. traja, v tom sa shodneme. Áno, každý. Zodpovedný politik, každý pravicový zodpovedný politik alebo stredopravý politik povie, že musí byť adresná pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú.
0: No a Aj aplikujeme to sa na samozrejme. tento prorodinný baliček, ano. ktorý všetci poznajú. Veľmi do, veľa sme o ňom debatovali. Viete si predsať jeho okresanie
2: pre najbohatších? Bolo dobre povedané, že tí, ktorí zarábajú viac, dostanú viac. Tí, ktorí zarábajú menej, dostanú menej, respektíve nič. Ja som bol na jednej debate v Trnave. Tam sa prihlasil do deväty človek, ktorý povedal, ale ja dostanem na každé dieťa, ktoré mám, má tri deti, 140 eur plus 60 rodinné prídavky. Čiže daňový bonus plus prídavky je 200 eur. Ale nepovedal to, že má sestru, ktorá má dve deti, je matka samoživiteľka, má príjem do 800 eur, jej tento daňový bonus nevychádza. Čiže zabudlo sa na tých najchudobnejších alebo na tých najviac odkazaných. A tam treba pomôcť tým Určite
0: a... nájdeme ľudí, ktorým by bolo treba pridať. A ja sa Áno. vás pýtam, že či chcete dnes povedať, že bude treba aj nejakým bohatším zobrať.
2: No tým, ktorí majú vysoké príjmy, nepotrebujú tento daňový bonus do takej výšky, aby proste. Čiže prerozdeliť. Áno. Dobre. Druhá vec, ktorá je dôležitejšia, zákon o energetickej chudobe. Pomáhame znovu všetkým a v rovnakej výške. Veď pomôžme tým ktorí už boli dávno pred touto krízou v ťažkostiach, tým pomôžeme vyššou sumou. Jednoducho, prečo pán predseda Národnej rady hovorí, či máme zamestnať ďalších ľudí? Ale veď sociálna poisťovňa, elektronický systém, jeden Excel a tam Nie. sa nám ukáže. Tým, dobre pravda. zarába, menej zarába, alebo... Veľmi slabo zarába. Ono to s tými, je... tak, s tými
0: Excelmi nie je také
2: je Ale s tými Excelmi to je deducha. Ak to budeme, robiť dobre.
1: Tak, tak, a to budeme robiť
2: dobre a vtedy vieme zbankovať za 3 roky. To, ste to mohli
1: no, to je, niektoré veci sa dajú mení niektoré nie. Keď nedostanete ani 1 euro na rozvoj, asi veľmi ťažko niečo zmeníte. A musím povedať, že my tu nemáme základné veci zadefinované, ako je energetická chudoba. Koľko to je? Keď sa vás opýtam, koľko je energetická chudoba? Kde už radíte do energetickej chudoby rodinu a kde nie? Neviete mi to povedať a viete, prečo nie, že nemáte tú informáciu, ona neexistuje. My nemáme zadefinované, koľko je tá suma energetickej chudoby. My si to tak odhadujeme a každý má ten odhad nejaký iný. Ale my nemôžeme byť, mať vágný odhad. Odpravujem. Rozumiete mať?
0: Uh odpovedať Máte to no, keď, zadefinované? No, no keď človek, ktorý zaplatí všetky náklady
2: spojené s bývaním a ostane mu 60 eur do konca mesiaca, ale tak každý je asi energetický
1: chudobný. Ale každý človek je iný. No, však, no, môžem, človek je a iný. Vtedy... no a teraz dobre, to znamená, že máte tu na 700 tisíc energetické chudoby. Jeden je pri 500, jeden pri 650, jeden pri 750. A jak to chcete urobiť potom? No ale na to sú tu ľudia, ktorí sú
2: na ministerstva, ktorí berú za to platy. Ale... Majú týmy, jednotlivý ministri a... Zbytočne o... večerstv ruky pán predseda. Válku si to Jednoduch, myslíte, že to je jednoducho jednoducho je to Však tak.
1: Keď raz dostanete ten rezort do ruky, tak uvidíte, že to nie je tak jednoduché, jak to tu na ja, vie, vie, vie. Pracujem vieme, ja, ja, ja pracujem s ľuďmi a vieme komu máme pomôcť. A pomáhame týmto ľuďom.
0: <laughs> Dobre, M- pán sa. Krátko Ale keď tak naozaj dvoma
3: vetami? Ak je pravda, že to nie jednoduché s tými databázami sociálne poistenie, to všetko platí, hoci teda bol dostatočný priestor na to, aby sa to upgradelo? Druhá vec je, že v tom energetickom balíčku, ktorý urobila táto vláda, čo je tých 6 miliard, sú zastropované ceny všetkým. Aj tým, eh, áno, matke, samoživiteľke, ktorá je s dvomi deťmi v Garzonke, platí tú istú elektrinu ako miliardár, ktorý z toho napája Teslu a má bazén. A to asi sa zhodneme všetci, že to nie je veľmi spravodlivé. Ja stále hovorím, že to riešenie bolo príspevok, nabývanie, ktorý by presne zadefinoval, že ak, ak viateko tretinu svoje. svojho Takže, príjmu, míjate nabývanie, štát vám to dorovná. O príspevoku
0: nabývanie ste tu hovorili aj naposledy. Poďme sa pozrieť na ten avizovaný prieskum. Uh, tu vidíte pani otázku, ktorú pre nás agentúra Focus ľuďom položila. Či sú si istí, že budú 30. septembra voliť stranu, ktorú hovoria, že by volili dnes? A chcem sa opýtať, ako si myslíte, že dopadnú v tomto vaše strany? Aká časť vašich voličov podľa vás hovorí, že s istotou vás zavolí tak, ako si to
2: dnes myslí? Pán Majersky. Keďže sme jedinou ponukou pre konzervatívneho a kresťansko-demokratického voliča, myslím si, že sme na tom dobré. A čo to je? takže tí ľudia nám dajú dôveru percent si a majú myslíte, istot... že
0: z istotou hovorí že vás určite si... zavolí z tých čo máte dnes prijaziu. To si
2: neodvážim tvrdiť v nejakom čísle Ani ale... na základe toho že sme sa stretli s ľuďmi a vieme že nám definujú pri týchto stretnutiach, že nám dajú ten hlas tak si myslím že to môže byť celkom slušné číslo ale nejdem no, s Musíme ho zadefinovať. Keď nemáte radi percenta dajte si zlomky. A verím že viac ako polovica.
3: A to by bolo dobré. Určite. Pašovejčka. Tak na Slovensku sa veľa ľudí rozhoduje v tých posledných týždňoch alebo dňoch. Ja napriek tomu verím, že veľká časť voličov alebo tých, čo zvažujú voliť PS a tiež dúfam, že je to viac ako polovica rozhodne príde k tým voľbám a bude nás voliť. Už aj preto, lebo tak my sme čitateľná, zrozumiteľná, jasne zadefinovaná strana ľudia. Vedia, aké máme hodnoty. Vedia, aký máme program. Nebudeme to meniť. Takže ja, ja verím, že podľa toho... Je 55? no viac ako polovica, dúfam, že je 55 a viac a ne, neviem, Alkolár. ale presne, koľko to môže...
1: Je, ja budem konkrétne nebudem sa okolo toho točiť. E, keď máme teraz niekde okolo 6,1 6,6, čo merajú ako a fokus, čo sú asi najrelevantnejšie, tak ja, môj odhad je okolo 2,8 až 3,2. Dobre, to je môj odhad. Ja si myslím, že, že tie
0: percentá, ktoré z istotou Áno, Ale ja som
1: pevne presvedčený, už dvakrát sa nám to podarilo dostať do toho parlamentu, že tým, že uh, u nás majú naši voliči istotu, že keď raz niečo poviem, tak to dodržím, tak, uh, že ich presvedčím znova ďalším Poďme programom.
0: Sa Poďme sa na to pozrieť. Tu vidíme, ako je to celkovo u voličov všetkých strán. 77% z nich hovorí, že bude s istotou voliť tú stranu, ktorú preferujú dnes a naopak 23% pripúšťa, že svoje rozhodnutie ešte zmení. Veľké ale samozrejme medzi jednotlivými stranami Vidíme, že najlepšie je na tom z tohto pohľadu Smer, keďže až 90% jeho dnešných priaznivcov hovorí, že ho s istotou bude voliť aj toho 30. septembra. Druhý je HLA s 84%, nasleduje Republika s 83 skalných, potom KDH s 82%, Odano má podiel skalných 74%, SASKA a PS 69%, a najhoršie je na tom spomedzi relevantných strán rodina s 58%. A poďme sa teraz pozrieť na tie percentá, ktoré spomínal pán Kolár, a ako sa to teda presne prejavilo v preferenciách? Koľko percent by mali strany, keby im ostali len skalní priaznivci. Vidíme tu tie posledné merania preferencií. To sú tie oranžové slobce a tie zelené. To sú voliči, ktorí tvrdia, že zavolia tie strany. S istotou je vo voľbách. Vidíme, že PS by mohol klesnúť na necelých 9%, KDH na 4,5% a Smerodina zo 6,6% na 3,8%. Pán Kolár, na vás otázka, prečo máte najmenej verných voličov?
1: Neviem. Takto tak, tak máme celý čas, takže ja, ja sa s týmto vôbec nevyrušujem. A toto je úplne absolútne akože smiešná tabulka preto, lebo voľby budú vyzerať na konci dňa úplne inak. Ja si myslím, Prečo že je smiešná? No, Asi smiešná. je dôležité že nie... akým spôsobom pri tých stranách, ktoré majú, X stran, ktoré smie... sú okolo 5 tom, cent, že ako môžu tu... dopadnúť. Smiešná je v tom, že my sa tu bavíme o hypoteticky niečo namerané na tisíc ľuďoch. čiže my sa tu bavíme v rámci dáme tomu sme rodiny o 40 ľuďoch, ktorí odpovedali na túto otázku. 40 ľudí, tak, nie ako je relevantná Na ale, ale ľuďoch si robíte výpresku. My, my keď napríklad chcem ja si zistiť, tak ja si nájdem na ke 600 našich voličov nie 1:30 na naši voličov vychádza, tamto vychádza tak ako ste hovorili že ale vy ste odhadovali ešte nie, to, bol horší, odhad. ako toto vyšlo. to bol môj odhad to, to, to vy ste sa ma pýtali na tento odhad tak ja som vám dal moj a dal som ho ešte 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 eh ako to dopadlo dopadlo Čoš, to lepšie pretože sa pýtam že ako uh, vám vyšlo
0: ten prieskum uh, uh, ke ten váš
1: pôvodný odhad pred pokým vyplíva z prieskumu alebo prieskum na na na, témy, na, na to čo nás očakávajú ja som si nikdy nerobil prieskum pri mojich voličov ktorí podali že nás voliť alebo nás budovať že že či Skálni, alebo nie sú skalné. Toto, toto je pre mňa taká informácia, že áno, môžem z nej nej nejako vychádzať. Viete, pre mňa je dôležité...
0: Len aby to ľudia pochopili, to skalné je zjednodušenie, Vy ste videli tú otázku, čiže tam ide o to, že či sú si tu ľudia istí, že vás už treba Áno, tak ja je, som, ja som, ja je. len populárne to... zjednodušenie ano. do Hej. krátkych nadpisov, ale ide o istotu. Pán Majersky, u vás to je dôležité. Vy máte naozaj skúsenosť tým, že dvakrát po sebe ste mali pred voľbami povedzme 6%, ale napokon to teda nebolo ani 5%, takže prečo to teraz bude inak, keď vidíme napríklad 4,5% z tých vašich voličov hovorí, že z istotou vás zavolí.
2: No ja si myslím, že už to je inak. My sme medzi ľuďmi v regiónoch, rozprávame s nimi a naozaj tí ľudia, ktorí predtým, a to nám povedia priamo do očí, predtým volili inú politickú stranu. Dnes nám hodnoverne hovoria, áno, nechceme tento chaos, ktorý tu bol posledné tri roky, chceme dať hlas, KDH. A sú to napríklad ľudia, ktorí volili Oľano a No, len, asi potom celosťa. sú aj
0: nejakí voliči, ktorí zas nebudú voliť KDH, ktorí ho plánovali voliť, lebo inak to nevychádza, lebo stále máte rovnaký, zhruba 6%
2: Viete, venujete politike a máte 6,5 tisícovú stranu a, a ľudia sa sami cez elektronický systém prehlasia za člena, a vôbec ho nepoznáte dáte si s ním potom stretnutie, tak ne, zistujete Neviem, či je najlepší
0: spôsob s fanúšikov a s mítingov si určovať, že ako dopadnete vo voľbách. Nie, nie, my sme v uliciach,
2: my nie sme na mítingoch, ktoré by sme si organizovali cez drahé kapely, my sme v uliciach, zastavujeme ľudí, debatujeme s nimi a mnohí naozaj nám hovoria, dáme hlas KDH. Dá.
0: Pán Šimečka, je jasné, že vy sa preťahujete z SIS od tých voličov. A prečo sa nevrátia k SIS? Lebo veľa si ich percent získali od nich práve.
3: Uh, to je pravda, ale aj tak od iných politických strán, respektíve k nám prešli voliči, ktorí boli právom frustrovaní s tým, ako tá bývalá vláda pôsobila, aj z toho chaosu, konfliktov a hádok. Čiže nie je to len e, zo strany SAS. koncom my sme aj v tých voľbách mali spolu s koalíci, v koalícii zo so stranou spolu takmer 7%, čiže tam bola nejaká báza. Myslím, že je tu jednoznačný dopyt po, po liberálnej proeurópskej strane, ktorá, ktorá bude akcentovať budúcnosť a presne o tom ktorá bude s hlasom. Nie, nutne. Nie.
0: Hovorili ste minule, keď ste, keď ste tu boli, že ľudia si zaslúžia, vaši voliči si zaslúžia to vedieť. Tak keď si to zaslúžia vedieť
3: týždeň pred voľbami? Pred voľbami. Viete, že... Voľbami, ono, sa to ukáže, ono sa to ukáže aj v tých prieskumoch. A teraz určite sa tie prieskumy budú meniť. Určite sa nejak kampaň bude vyvíjať. A mne sa v tejto chvíli, aj po tej skúsenosti, ktorú máme z minulých volieb, že to vyzeralo, že pomaly môžeme tie voľby vyhrať, nakoniec sme sa nedostali do parlamentu, tak aby ja som tu teraz hovoril, že s tým áno, s tým nie, naozaj, tak to bolo od vzniku politickej strany Progresívne Slovensko, to je 6 rokov dozadu, že samozrejme nebudeme spolupracovať s fašistami. vás osnárom... zastavím,
0: lebo je úplne jasné, že mi neodpoviete. Z to, to no, tej od, odpovede cítite, na len, len, len sa chcem opýtať, či to nemôže dopadnúť rovnako ako pri SAS, ktorá hovorila, že ona to povie pred voľbami, ale potom si to rozmysleli a vlastne že to asi ani nepovedia.
3: Tak ešte nemáme voľby, možno aj SAS sa vyjadrí a ja nechcem hovoriť za nich. My samozrejme. Ja samozrejme pýtom, či
0: to nemôže byť podobne, lebo oni no. mali snem, kde to chceli povedať a nepovedali to.
3: My nebudeme mať snem, ale chceme jasne voličom povedať o našej povolebnej stratégii. A to sa netýka len hlasu, to sa týka iných politických strán. No, Najneskôr týždeň pred voľbami princípu, povieťa. Predtým, než pôjdu voliči k voľbám, to je jasné.
0: Čiže nie pár hodín. <laughs> Dobre, keď už hovoríme o voľbách tak poďme krátko sa pobaviť, že čo bude po nich lebo nejak to bude treba nejakým spôsobom vyskladať keď tam bude toľko strán tak to bude možno komplikované a sú tam viaceré t- strany ktoré majú zásadné podmienky ktoré si kladú a SAS a PS majú jednu rovnakú registrované partnerstva ale zdá sa, že Richard Sulik trochu už obrusuje tú pôvodne jasne danú podmienku, poďme si to pozrieť
1: Musí tam byť nejaké zlepšenie života homosexuálnych párov. Nejaké zlepšenie. Nehovoríme, že to už musí byť všetko naraz, ale to musíme si sa pozrieť na
0: ste pár mesiacov dozadu hovorili, že vaša základná podmienka bude do zlepšenie... vzťahu, sú registrované partnerstvo.
1: Áno, no a povedal som to, že, že v nejaké, že v ľubovolnej forme, som povedal už prvýkrát, keď som to povedal, tá forma znamená, že nejaký musíme zlepšiť život.
0: Tak toto máte aj vy?
1: Uh, nie, takto forma? by som to asi, takto
3: by som to nepovedal. A... Je, to, je to súčasťou nášho programu. Bolo to súčasťou našej vízie, nášho programu od vzniku, bolo to aj v minulom programe. To aj SAS. To aj SAS. Čiže samozrejme, že je to pre nás dôležité, je to pre nás priorita. Ja tu nebudem teraz teatrálne kresliť červené čiary a dávať si podmienky, lebo aj po tej skúsenosti, ako som vrávil, my k tomu pristupujeme s pokorou, ale samozrejme, že to je naša priorita, lebo po tých x rokoch, čo sa našim spoluobčanom hovorí, že teda vždy sú dôležitejšie väčšie problémy, ja si myslím, že máme dlh voči našim spolupčanom, voči tisícom, tisícom ľudí, ktorí naozaj žijú v ťažkej situácii, no aj po celé. tej vražde. Ja som vám to a...
0: dal do tematických okruhov. Je úplne jasné, že sa tu ideme o tom baviť, tak aby páni na to vedeli reagovať, keďže oni majú na to diametrálne no. iný pohľad, tak aby sme vedeli, je možné, že to bude ako u Richarda Sulíka, že napríklad nemusí sa to tak bolať, ale dôležité, aby to bolo nejaké
3: reálne zlepšenie. No to, ako sa to volá, je naozaj najmenej podstatné, to, to, čo to, sa to, tak je, to, čo to má byť, sú životné partnerstvá. To budeme mať v programe a pochopiteľne, a že my to my budeme prediskutovať to,
0: že názov je symbol. No. A strany, ktoré má nejakú základňu konzervatívnu, majú problém častokrát so symbolmi. Takže či sa viete vzdať napríklad toho názvu? Promíte no, v o... to, aby ste tuto napríklad s pánmi vytvorili koalíciu? Pozrite sa,
3: ako sa to bude volať, naozaj nie je až také podstatné. My to voláme viete, životné partnerstvo. Ak to bude toto, ak to bude právne uznanie zväzkov z hospodárskeho pohlavia a so všetkým tým, čo k tomu patrí, tak môžeme to nazvať hoci ako, ale podstatné je, čo to je. Dobre, páni, čo na to?
1: Ja by som len na krátko ešte sa vrátil tej, k tým, tomu koru. Viete, my prvýkrát sme mali 6% a kor sme mali 3. Druhýkrát sme mali 4% a kor a mali sme v voľbách 8,3. Áno, 8, áno no, tak to je jadro. 8,3%. To znamená, že teraz pred, predstavíme našim voličom štátne potraviny za normálnu cenu, štátna garancia, strechy nad hlavou, bezúročné mikropôžičky do 1000 eur a digitálna dvojčka slovenská. A zväčší presvedčený, teraz že k tomu, u nás si môžu byť istí voliči, že keď to raz poviem, tak to dodržím. A to, čo teraz bola Pán Šemcka, viete, uh, ja by som povedal jednu vec, že tunak sú len dve možnosti. Buď tunak bude vládnuť Robert Fico a, a pán Mazurek, alebo tunak bude vládnuť ostatné politické strany, ktoré nie sú kompatibilné v kultúrne etických otázkach. Uh, tunak, môžete to nazvať, ako to je, ako, môžete to nazvať spojeniectv dvoch uh, uh, mužov rovnakého pohľavy, alebo kľudne aj sobaše uh, dvoch mužov, alebo môžete to nazvať akokoľvek. Stále to bude to isté a jedno a to isté. Čiže či o, pán Šimička z toho ústupí z názvu, ale urobi to isté, tak asi tunak uh, pána predsedu vyvráti uh, na tej stoličke. To znamená, že my si musíme dovedniť jednu vec, že ak chceme tunak dať nejakú vládu dokopy a nemá to byť vláda s Robertom Ficom, uh, čo všetci pravdepodobne odmietajú, no tak uh, budú musieť z týchto etických otázok a jedna, aj druhá strana ustúpiť. Ja si myslím, že Slovensko čaká veľmi veľa ťažkých e, rokov. Budeme musieť konsolidovať verejné financie. Budeme musieť robiť vyrovnaný rozpočet? Určite nie, ale, ale približiť sa k nejakému zodpovednému hospodáreniu. Budeme musieť...
0: Po konci budúcej vlády nesľubujete vyrovnaný rozpočet? Po štyroch rokoch?
1: Ja si myslím, že je naivné si myslieť, že za štyri roky sa dá urobiť vyrovnaný rozpočet. Nedá sa tak zosekať. To by sme museli... Dobre, ale sa reagovať
2: aj pána Majerského, o ktorom tu už bola reč. A predpokladáte asi môj odpoveď. Takže ak by niekto chcel zaviesť registrované partnerstva v akejkoľvek podobe, nech sa to volá akokoľvek, tak fajka sasla. No aj to... Nesadneme si za jeden stôl. Toto je pre nás mantinel, za ktorý nepojdeme. Takže, pán predseda, s tým určite nemôžete rátať, že KDH vstúpi do takejto vlády alebo bude s vami debatovať o vzniku nejakého vládnej koalície. Čo by bolo kompromis v tomto smere? Ale ja si teraz už myslím, že z ich strany to nie je poctivé to, čo robia. A poviem prečo. Majú pani ministerku Dubovcovú, ktorá mala možnosť, kandidovala za vás. Pred 4 rokmi, rokmi. Pred tým za SBKU. Tak dobre, ale zrazu si to, tie ruky pred ňou. tak je To, to súdkynia, odborníčka, dobre. ktorú
3: nominovala prezidentka, premiér
2: Odor. Pán minister Karas niečo pred pár dňami, týždňami, mesiacmi predložil. Niečo bolo v Národnej rade. Chcel riešiť situáciu a nie len... Ľudí rovnakého pohlavia, ktorí žijú pod jednou strechou, ale aj dvoch ľudí rôzneho pohľavia, ktorí žijú pod jednou strechou a mohli riešiť svoje majetkoprávne veci. Bolo to stiahnuté, mohlo to byť vyriešené, nemuselo dochádzať k žiadnym takýmto rozporom. KDH nikdy nepodporí registrované partnerstva. Pre nás je muž otcom, žena je matkou. A toto ostane, je to ukotvené aj v ústave, že manžel sa iba medzi mužom a ženou je manželstvo. Dobre. Toto Žem chceme, aby ostalo zachovať. Rozumiem. Pán
0: Šimečka, môžte, len už máme veľmi málo času. Tak Jasné. zároveň položím ešte otázku. Ako vidíte vy, zase podmienky, ktoré samozrejme nastolují určite KVH, bude chcieť nejakým spôsobom po... zasahovať do interrupcii. Takže vyjadrite sa aj k tomu, aby sme ešte mali reakciu pana.
3: Rozumiem. Predseda, uh, tak ja samozrejme chápem, prečo pán predseda musí takéto veci pred voľbami hovoriť, lebo tiež má nejakých voličov, ktorí niečo chcú počuť a je to, úplne, a potom je klamia, je, je, je to asi úplne OK. Oni majú môj životný mát, štíl, to nie je niečo, čo mát, hovorím pred voľbami. Viete však, to je v celých mát, svojich 52 rokov? No tak máte nejaký program, však my máme nejaký iný predvolebný program. V normálnej demokracii sa ukáže, kto a akú podporu voličov získa. Ja teda verím, že
0: túto pán Majerský hovorí, citujem, fajka z hasla. Tak Či, keby ste rozumíte? mali vytvárať nejakú koalíciu, nevieme, možno sa tam nedostanete, ale ste tu teraz vytraja. tak keby ste mali vytvárať koalíciu, či je možné, že nevznikne práve kvôli registrovaným partnerstvom?
3: No ak pán Marický nebude chcieť, tak nevznikne. Ja ako hovorím, nebudem teatrálne teraz kresliť červené čiary. Ja som presvedčený o tom, že aj progresívne Slovensko to viem garantovať a verím, že aj KDH sú zodpovedné štátotvorné strany, ktoré, hoci majú odlišný postoj, sa vedia dohodnúť. Ja to koncov ako podpredseda Európskeho parlamentu robím denno-denne, spolupracujem s konzervatívcami z celej Európy. Nemyslím si, že to musí nutne každá koalícia, aj keď sú tam odlišné strany, skončiť v takom chaose a v takých hádkach, to je dôležité, aby sme sa ale ešte vec, na prepaču, vás, potrebujem... lebo je
0: veľmi dôležité, aby každý mal slovo. Pán Majerský, čo zdyka vstupu do koalície, status quo v prípade interrupcií vám bude stačiť? Alebo chcete nejaké zmeny, nejakých lehú od niečo po vzore Polska?
2: My máme ukotvené v našich stanovách KDH, že ochrana ľudského života odpočiatia po prirodzenú smrť. Ale je divné teraz si klasť otázku, keď sa historicky najmenej ľudí rodi na Slovensku, rozmýšľať niečo s potratou, Rozumiem. tabletkou, Čiže status, status quo by vám stačil. Môžeme sa o tom baviť, ale ochrana ľudského života. Prečo by mal byť Orlovskáľný viac chránený ako ľudský život? Dobre, pani, musím vás
0: zastaviť. Ešte si poďme pripomenúť, čo povedal Ivan Korčok k téme, ktorú sme mali vlastne hneď v úvode, že prezidentka sa špekuluje, či vlastne bude kandidovať. A potom už prichádzajú aj otázky, že kto by mohol kandidovať iný, keby ona teda jasne sa povedala, povedala, že čo chce robiť. Poďme sa pozrieť, čo povedal Ivan Korčok na túto otázku.
1: Nebudem kandidovať, ak bude
0: kandidovať Zuzana čaputova. Takže keď nebude kandidovať Zuzana čaputova, tak budete kandidovať.
1: Akurát, že ja si myslím, že Zuzana Čaputová kandidovať
0: bude. Pani, veľmi rýchlo. Viete si predstaviť, že by ste podporili pána pán
3: Kočoka v prípade, že ne- by nekandidovala pani Čaputova? Ak môžem za seba, je to veľmi predčasné, lebo ešte ani Ži pani predsednička. toto meno pre vás? tak on ešte neoznámil kandidatúru. Je východné takéto meno pre tak vás. Ja, pána Korčoka poznám aj ako ministra, my sme aj spolupracovali, ja s tým nemám problém, ale on to ešte neohlásil kandidát.
0: Vy hovoríte, že je to dobrý kandidát, to stále asi platí. Ano. Pán Majerský, vy si viete predstaviť podporu pána Korčoka? Alebo budete priprav... hľadať konzervatívneho kandidáta?
2: KDH pripravuje svojho vlastného kandidáta alebo kandidátku na post prezidenta Slovenska. republiky. Tak poďme na záverečnú rubriku.
0: Páni, pomerne ľahké otázky, takže dúfam, že sa nám naozaj poberie, áno, nie. Začnem pánom Kolárom. Váš politický odhad. Myslíte si, že Zuzana Čaputová bude znovu kandidovať v prezidentských voľbách.
1: Ja som bol donedávna presvedčený, že bude, ale teraz začínam byť na pochybách a je dosť možné, že ohlási, že nebude kandidovať, v prípade, že bude mať nejakú novú zaujímavú funkciu v rámci e- Európy alebo sveta. Pán Šimečka. Ja si odhod... aj
3: z úcty voči prezidentskému úradu jej samotnej, podľa mňa to nie je
1: fér komentovať, nie.
0: kým nepovie. Dobre, tak poďme na ďalšie otázky. V Česku schválili zákaz pre politikov vlastní médiá, ktorý má donútiť Andreja Babiša, aby predal svoje noviny. Vy vlastníte Fan Radio, a... plánujete si ho ponechať aj naďalej?
1: Áno, vlastníme Fan Radio a Radio Vlna, plánujem si ich ponechať aj naďalej. A, a, a je možné. Ešte, pre, pre, počkajte, musím tak, povedať, že za 8 na... rokov čo som v politiky. V politike som ani raz nezneužil to rádio na politickú záležitosť. A plánujete si ho poďmeť? Jasne, že si to plánujem.
0: Je možné, že sa nevzdáte postu Župana, aj keby sa KDH dostalo do vlády?
2: Uh, je možné.
0: Pán Šimečka, odjítete z postu pod podpredsedu Európskeho parlamentu, aj keď skončíte v opozícii? Áno. Pani, ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Z dnešného je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedelu. No a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV novinách na telo plus. teraz už avizovaným ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom. Príjemný zvyšok nedele ešte. Dobre pani, tak poďme na divacké otázky. Začnem panom Kolárom Jaro. Kto je rozhodujúcim orgánom spravodlivosti na Slovensku? Súd alebo generálna
1: prokuratúra? Každý má predprípravné konanie, tam je generálna prokuratúra a potom uh, už keď sa podá obžaloba tak súd.
0: Nemalo by všetko skončiť na súde.
1: Uh, chceli ste odpoveď, dostali ste ju. Nekomentujte, pán redaktor, prosím. Nie, Jara by Dobre. podľa mňa zaujímalo asi viac, ako len takáto veľmi Dostal, uh, konkrétno... lakonická odpoveď. E, čo ja nekrútim, nemotám. Dostali ste odpoveď do predprípravné konanie, do obžaloby prokuratúra. Jasné stanovisko. Od súd. Na pána Majerského, Jozef, Šimečka alebo Kolár? Jozef, vyzerá to tak, že Kolár. Súhlasím, ja mám tiež radšej prvú voľbu pána Majerského. Ak
0: by prezidentka znova nekandidovala, presviečal by ju na vstup na kandidátku PS?
3: Nie, ale to sa ani nedá, veď ona by aj zostala prezidentkou, aj keby sa rozhodla ja. nekandidovať. Jasne. Pýta sa takto divák.
0: Vládlo sa pánovi Kolárovi s Igorom Matovičom dobre?
1: Bola to ťažká vláda, ale ten problém nebol Igor Matovič alebo Richard Sulík. Ten problém bol, že Igor Matovič s Richardom Sulíkom si nevedeli sadnúť a že Richard Sulík povalil dve vlády. To bol problém. Oni s každý jednotlivo, ja viem vyjsť aj s jedným, aj s druhým. Ja vyjdem s každým. Čiže keď vládu, tak najlepšie už len s jedným. <laughs>
0: Denis sa pýta pána Šimečku, či v rámci kampane spojí sily s nejakou inou stranou ako naposledy?
3: To už nie. My sme sa poučili aj z tej skúsenosti z minulých volieb. Pôjdeme do volieb samostatne s jasnou čitateľnou ponukou, programovou aj hodnotovou. Priznám sa, že neviem, že
0: či to Denis myslel tak, že tie posledné parlamentné voľby, čiže zo spolu, alebo myslel posledné komunálne, kde ste veľa spolupracovali s SAS.
3: Tak tam sme mali aj sa koalíciu v Bratislave v Bratislavskom kraji, ale tak potom sme mali koalície rôzne v iných krajoch a v iných mestách, čo je normálne pre komunálne voľby. Tentokrát do Národnej rady ideme samostatne. Považuje progresívne Slovensko za hrozbu?
2: V mnohom určite pre Slovensko áno. A my chceme iba, aby sme zachovali tie prirodzené normálne hodnoty.
0: Tak poďme ešte na ďalšie pre všetkých úplne rovnaké. Martin, kto je z nich normálnejší politik? Vy to nemáte v žiadnom kampaňovom slogane, tam sa naráža na to, že aj vy ste normálni podľa vášho sloganu, aj vy ste normálni, tak to z
1: vás je ja, ja si myslím, že pre každého toho svojho voliča ten, tá jeho vyvolená politická strana, tak tu si bude preferovať. Ja osobne sa môžem, ako rovno to poviem veľmi úprimne, nebudem nikto hovoriť, nebudem hovoriť na pána Šemíška, že je nenormálny, to žiadne pripesy si nedovolím urobiť tu v priamom prenose, ale mne je hodnotovo bližší samozrejme pán predseda Majerský, to
3: ak môžem, tak ja ani nechcem hovoriť, ani nehovoríme v kampani, že kto je normálny, ale čo je normálne. Ako sa robí normálna politika a podľa mňa tie posledné tri roky to nebolo normálna politika. Spôsob, akým sa vládlo neustále konflikty, chaos, rozhodnutia z večera na ráno, návrhy, ktoré boli neprepočítateľné, neprepočítané, nikto nevedel, čo sa vlastne schváluje. To naozaj nie je normálne. A takú politiku nechceme robiť, aby ja som teda nerád kádroval a dával to na osobnosti alebo ľudí z politiky skôr, ako sa má politika robiť. Podľa nás je normálne, že sa politika robí slušne, odborne a hlavne orientovaná na budúcnosť. To sa mi v tejto
1: chvíli zdá absolútne kľúčové.
0: Michal sa vás všetkých pýta, že či keď je gej, či sa má ešte vôbec vrátiť na Slovensko alebo to tu už úplne zabaliť?
1: Áno, má sa vráti, Prečo by sa nemá vrátiť? Kto, tu nikto, podľa mňa, nenapadá absolútne ľudí, ktorí sú gejovia, však máme ich kopec uh, minulej, terajšej, budúcej vláde. Ja si myslím, že toto nie je problém. Problém je ten, že z toho vytvárame zbytočné témy a polarizujeme na týchto kultúrno-etických otázkach spoločnosť. Nikto ne, ne, nekáže alebo nezakazuje niekomu mať uh, iný, iný spôsob života prebo živého. Ak môžem
3: reagovať, lebo to je presne o tom, čo sme hovorili. To nie je nejaká kultúrno-etická téma. To nie je nejaká, to je nejaká politická hra. To sú reálne osudy reálnych ľudí. My to presadzujeme nie kvôli ideológii, ale presne kvôli takým ľuďom, ktorí odišli zo Slovenska, lebo sú tu ponižovaní, lebo nemajú rovnaké práva. A pritom sú to bežní ľudia, našej kolegovia, kolegyne, rodiny, príslušníci, voliči, aj vaši voliči. A oni dnes cítia, že na Slovensku sú občanmi druhej kategórie. A jediné, čo nám ide, je týmto ľuďom, a ich je veľa, im je pomôcť, im je uľahčiť život. Nikoho iného to nič nestojí. To nie sú kultúrno-etické témy, to sú základné ľudské práva, to nie je ideológia, to sú ľudia. A presne keby som bol možno v koži toho, čo sa pýtal tú otázku, tiež si kladem otázku, či má zmysel, že na Slovensku, keď mu to nechcú slovenskí politici uľahčiť. Pán sa pýta.
2: Uh-huh. Michal, určite sa vráte na Slovensko. Uh, mám viacerých známych, ktorí sú inak orientovaní, sú gejové alebo lesby, žijú tu a chceme, a KDH záleží, aby každý jeden človek, ktorý žije na Slovensku, mohol prežiť dôstojný život v tejto krajine. Záleží nám na každom jednom človeku. Pani, Martin sa pýta,
0: ako by vysvetlili jednoduchým jazykom voličom rizika a hrozby umelej inteligencie a klimatickej krízy?
1: Kto chce začať? Ja si myslím, že to môže byť, keď to nebudeme regulovať, jeden obrovský problém keď sa nám to utrhne. Viete, dnes, keď si zoberiete, že za, zatiaľ si to len tak, ako e, skúšame e, e, uchopiť tú inteligenciu a napríklad som videl, navrhla mincu alebo urobila... Ne, ja si myslím, že voľby o 4 roky môžu byť veľmi problematické. Môžete vidieť e, v kampani video, ako, ja neviem, pán Majerský, ja neviem, možno holý pobehuje po pláži a pritom to nebude on. Ma, ale, chápeň, alebo alebo hoci čo sa môže udiať, môže byť zneužitá táto umelá inteligencia v politickom boji. Ale čo ešte horšie, že čo keď sa nám to otrhne, povedite sa, čítal som článok, že skúšali ju pri navádzaní dronu. Áno, bojového dronu. A nakoniec sa obrátila tá umelá inteligencia proti svojmu operátorovi, len preto, že ju obmedzoval v dosiahnutí, c- 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 dosiahnutí cieľa, ktoré mal zneškodniť, mala tá inteligencia dostať nejaké body, no a on ju proste začal korigovať, tak sa obrátila proti nemu. Čiže to je veľmi, veľmi háklivá, citlivá téma. Ja si myslím, že je veľmi správne, že v Európskej únii som zachytil, že už v parlamente začínajú e, prvé kroky pri regulácii tohoto problému. Ja, my to musíme regulovať, lebo sa nám to môže otrhnúť a môže to byť jedna veľká katastrofa. Keď sa bavíme ešte spätne, keď si pozorujem film Terminátor, čo sme si... ako To bol úplne science fiction. No, aby to nebola pravda. Jedno. Tá otázka bola
0: aj
3: na klimatickú krízu, ale asi je rozumnejšie to rozdeliť. takže. Áno. A je pravda, že Európska únia ako vôbec prvá zavádza reguláciu umelej inteligencie a teraz práve je v, parlamente, teda v Európskom parlamente ten prvý návrh, čo je veľmi dôležité. Môžeme byť aj modelom pre iné, možno kontinenty, iné štáty, lebo je to veľká téma. Je to a obidve, a špeciálne tá umelá inteligencia je zároveň aj príležitosť, veď si predstavte, že čo dokáže umelá inteligencia napríklad v diagnostike chorôb, v tom, čo dnes robia lekári, zdravotníci, tak toto umelá inteligencia bude za pár už dnes vie o mnoho presnejšie, rýchlejšie diagnostikovať. Napríklad pri rakovine dá sa to využívať aj pri súdnictve. V mnohých veciach to môže zlepšiť na život, ale treba to mať pod kontrolou. A ten problém dnes je, že nikto nevie, čo z toho môže byť. To je, to je podľa mňa to najväčšie riziko, že to, ten vývoj je tak rýchly, že to sa každý týždeň pomaly, sa, sa to učí, učí sa to ohromne rýchlo a ani tí ľudia, ktorí to vyvíjajú, ani oni nevedia, kam to smeruje. Podľa mňa preto by sme si teraz naozaj mali dať teda trochu pauzu, mali by sme mať nejaký odstup a je to teda úloha demokratických politikov, aby nastavili tomu nejaké pravidlá, lebo to riziko je, že nikto nevie, kam sa to môže dostať tým, že sa to samo učí že v tomto nechcem teda, aby to znelo, že katastrofa je, je za rohom, ale, ale treba si dávať pozor. Klimatická kríza... No, všetci vieme. Dajme hneď potom panu
0: okay.
2: aby sa vyjadril k tému umelej inteligencii. Ak
3: umele inteligencia slúži človeku a človek
2: je nad ňou, je to všetko v poriadku. Najhoršie je, keď sa to vymenia je to naopak. Ak človek začne slúžiť umelej inteligencii a keď preberá umelej inteligencia do rúk rozhodujúce procesy. Človek musí rozhodovať. Bavil som sa s jedným človekom, ktorý je na to odborník. Povedal, zatiaľ je to všetko v rámci regul. Všetko, minimálne na Slovensku. Áno, ale je medzi tým tenka čiara. Moja manželka Miriam Lexman sa venuje tejto téme aj v rámci Európskeho parlamentu. Určite musíme to mať pod kontrolou my. Nemôže nás mať pod kontrolou
3: umelé inteligencie. Keď už si ho
0: spomenuli, je možno, že bude kandidátka na prezidentku za KDH? To sa
2: pýta kto.
3: Ja. To <laughs> naozaj je taká uvaha? <laughs> to
2: som nepovedal a nemyslím si, že by bola taká obaha.
1: Ja si myslím, že to treba zhodnotiť takým krásnym slovenským príslovím k tej umelej inteligencii, To je jak s ohňom. Dobrý sluha, zlý pán.
0: Klimatická kríza. Ako by ste vysvetlili vašim voličom, čo treba robiť
1: Určite treba zohľadňovať postupy hlavne pri výrobe alebo produkovania CO2 do budúcnosti. Ak máme prežiť, ak má táto planeta prežiť, musíme sa chovať zodpovedne. Ale musíme to robiť tak, aby sme v mene nejakej myšlienky nezdecimovali priemysel, nezdecimovali obyvateľstvo a neuvrhli do nejakých ťažkých ekonomických zložitých situácií. Pán Šmečka?
3: Myslím, že následky klimatickej zmeny a tá hrozba, ktorá je, že tu si všetci snáď uvedomujeme a je to od suchá cez dramatické premeny teplot až po migráciu, ktorá, ktorú môže klimatická kríza vyvolať a je to naozaj o tom, že či na tej planete budeme vedieť žiť ešte o pár desiatok rokov, že tam sú tie hrozby jasné podľa mňa je to zároveň ale aj príležitosť v niečom, napríklad pre Slovensko. Je to príležitosť v tom, aby sme uchopili aj tú transformáciu, ktorá sa deje v globálnom meritku. Napríklad prechod na zelenú energiu, dekarbonizácia priemyslu. A teraz trochu sú to preteky o tom, že kto tam bude prvý, lebo tam bude budúci, budúci rast, konkurencieschopnosť. Či to bude Čína, alebo to bude Amerika, ktoré do toho dávajú veľa peňazí do tých zelených technológií. No alebo, že či to bude Slovensko, prípadne Európa. Čiže aj to sa dá vnímať ako istá príležitosť prechodu na zelenú energiu, ktorá môže pomôcť aj našim firmám, môže pomôcť aj našim občanom a ešte teraz zachraňujeme planetu. Pán Majenský.
2: Poviem to v dvoch rovinách. Prvá je e, voda. KDH2O, to je možno taká... Hračka, slovná hračka. Budeme pracovať určite a v našom polnospodárskom programe sa zameriavame pra- práve na to, aby sme dokázali vodu zadržať v prostredí, kde spadne. To je prvý základný problém, ktorý trápi aj Slovensko, aj iné krajiny. Jednoducho voda spadne, odtečie v Dunaji preč niekde do Čierneho mora. To je prvá základná vec. A druhá vec, spadľovacie motory. My sme si prijali nezmyselný záväzok tu, v rámci... Možno aj moci na počet obyvateľov vyrobíme najviac spaľovacích motorov. A teraz, tie suroviny sa niekde ťažia. Niekde presunieme progr- problém, v Číne vyrobia najviac autobaterií, v Afrike sa ťaží najviac týchto súrovín, čiže my sa zbavíme kvôli tomu, že by sme boli čistí, zelení, ekologicky. Presunieme tento pro- problém niekde inde a tam... Tam vidím obrovské riziko toho, že, sme, že máme spustenú falošnú hru Falošnú hru na to, že sa tvárime zeleno, ale pritom znečistujeme zbytok planéty. Chcete niečo dodať?
3: Ja by som len povedal, že trochu už je neskoro teraz na tým plakať, lebo tak sa rozhodol globálny automobilový trh. Aj tie automobilky, ktoré sú u ale nás. Ale vy ste za to hlasovali. Táto vláda to všetkým presadila na úrovni Európskej únie. Ja si myslím, že to je presne situácia, v ktorej ten vývoj rozhodol za nás a my teraz môžeme síce 30 rokov ešte hovoriť, že my tu chceme naše dýzle, ale to tak nefunguje. Slovensko je ekonomika, ktorá je závislá na exporte. Veľký automobilký trh rozhodol tak, že spalovacie motory postupne. Podľa mňa ich nebudú vyrábať už dávno, skôr než pred rokom 35. Nie kvôli tomu, že Európska únia, ale kvôli tomu, že tam ten trh smeruje. My sa teraz musíme sústrediť na to, aby sme z toho pre naše automobilky, pre našich, pre naše firmy vyťažili čo najviac. My sme, že máme na to dobré predpoklady, ale už sa nevenujme niečomu, čo už je rozhodnuté, ten vlak nám už utiekol. Teraz už sa venujme tomu, ako pomôcť nášmu automobilovému priemyslu, našim firmám, aby sa vedeli prispôsobiť na tú elektromobilitu. A posledná od Patrika. Vidia rozdiel medzi smerom
0: a hlasom?
1: Je, tam veľký rozdiel. Aj keď je to vlastne e, drtivá väčšina z tých hlasov ako odišla zo smeru, ale ja to vidím hlavne v postoji smeru ku Ukrajine. A to je veľmi dôležitá vec. E, principálne sú tie strany úplne rovnaké, však ako tolerovali tí čelní predstaviteľe strany hlas. Všetko, to, čo robil smer, 20 rokov boli ticho. Im to neprekážalo a e, teraz sa otrchlili. Ale musím povedať, že je to veľmi dôležitá otázka je to zahraničné ukotvenie Slovenska a nepodsúvanie sa také nejaké tomu východu. Čiže ja vidím v tomto obrovský rozdiel. Obrovský rozdiel a to treba kvitovať a treba povedať to slúži k hlasu k úcti.
3: Asi to vidím do istej miery. Podobne, tak samozrejme, že majú tí ľudia spoločnú minulosť, že sú to všetko politici minulosti. Keď bol smer pri moci, tak tí čelní predstaviteľe hlasu boli ministrami boli poslancami, však Peter Pellegrini bol premiér, predsedom parlamentu, ministrom školstva a vicepremiérom, takže oni sú samozrejme spätí so smerom a s tou minulosťou. Rovnakí bohužiaľ, nielenže majú pozadie, ale rovnako sa aj stavajú k tým vyšetrovateľom a k tým procesom v očistí v spoločnosti, ktorá, ktorá sa rozbehla, že útočia na špeciálnu prokuratúru a podobne, takže tam bohužiaľ ten, tá spoločná minulosť únosu štátu tam je. Ale musím povedať, že tiež som si všimol, že v zahraničnej politike, špeciálne v posledných dňoch, sa tam, je tam badať nejaký rozdiel, že smer ide úplne smerom k fašistom. Už hovorí iba o Šorošovi a o to, ako NATO zmanipuluje voľby na Slovensku. A tam sa mi zdá, že hlas sa snaží a takto na viacero strán a snaží sa aj akcentovať viac to, že musíme byť členmi Európskej únie a NATO.
2: Keď vznikol hlas, tak začal kolovať taký vtip, že tak ako je hlad prezlečený smer, tak hlas je prezlečený smer. Ale naozaj už majú za sebou niekoľko mesiacov, rokov a badať tam, bolo to tu už spomenuté, tak to zopakujem, minimálne v zahranično-politickej orientácii je tam značný rozdiel. A toto kvitujem u hlasu, že dá sa s nimi baviť o tom, že to ukotvenie v NATO a v Európskej únii je to, čo by mohlo byť priateľné. Ďakujem pani. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne.